0: Союзный Вектор. Из первых уст.
1: Здравствуйте, с вами Союзный Вектор. Я, Екатерина Шевцова. Напоминаю наша программа о самых актуальных, самых интересных и самых важных темах, которые касаются нашего союзного государства России и Беларуси. Новогодние праздники уже позади. Впереди еще очень не скоро майские. Но, как говорится, готовься они летом, а телегу зимой. Отпуск мы планируем заранее. Откладываем деньги, бронируем гостиницы и продумываем маршруты, куда ехать. Конечно же, в Беларусь. Тот и отдых, восстановление здоровья, культурная сторона жизни, а какая природа. О выборе россиян в отношении Беларуси и об отношении россиян говорят цифры.
0: Наша справка. Россия сохраняет хорошие отношения как минимум с 8 соседними странами из 14. Это следует из рейтинга дружественности коммуникационных режимов соседних стран Национального исследовательского института развития коммуникаций. Исследования проводились по 68 показателям среди 14 постсоветских стран. В ходе мониторинга анализировался комплекс коммуникаций: внешнеполитические, экономические, медиакоммуникации, коммуникации в образовании, науке, культуре, связи, религиозный диалог и другие. Максимальная оценка дружественности 100 баллов, минимальная минус 100 баллов. По данным НИРК первое место среди самых дружественных к России стран традиционно занимает Беларусь – 88,4 балла.
1: В условиях санкций ограничения авиасообщения, география отдыха граждан Союзного государства несколько сузилась. Однако активизировался внутренний туризм. По итогам 2022 года Россия и Беларусь стали одними из самых популярных туристических маршрутов. Ратификация соглашения о взаимном признании ВИЗ открывает перспективы синхронизации работы на рынках третьих стран. На этой неделе прошла совместная пресс-конференция Российского союза туриндустрии и Республиканского союза туристической индустрии на тему предварительные итоги сезона 2022 года и перспективы взаимодействия турбизнеса России и Беларуси. Традиционное мероприятие проходило на двух площадках. В Москве, в деловом и культурном комплексе посольства Республики Беларусь в Российской Федерации, в Минске, в мультимедийном пресс-центре «Спутник Беларусь». Какие совместные проекты планируют белорусские российские туроператоры? Как будет развиваться инфраструктура? Когда состоится российско-белорусский конгресс туриндустрии? Говорили об этом. Председатель правления Республиканского союза туристической индустрии Филипп Анатольевич Гулый подвел итоги работы в 2022 году и обозначил основные планы.
2: Понятно, что пандемия э, нанесла колоссальный удар по всем видам туризма и въездному и выездному, но дала толчок к внутренним. Понятно, что в рамках пандемии наши страны открылись друг для друга в первую очередь. У нас э, пошли между собой поезда, самолеты открылись и наземные границы. Однако кроме традиционного ЦФО северо-запада и Москвы, другое количество россиян из регионов отправились в Беларусь и наоборот. Белорусские туристы, их критерии потребления стали соответствовать российскому продукту, который есть. Волна инвестиций, развития внутреннего туризма предоставила новый продукт и возможности для белорусского рынка. Вот это все принесло нам кратный рост. Нам очень приятно, что с учетом 30-летия уважаемой организации Российского союза туристической индустрии, которая проявила себя в тяжелые и сложные времена 2020 года и поныне, себя как аккумулирующая сила российского турбизнеса, и мне очень лестно и приятно уже много лет представлять эту организацию в Минске и Беларуси, и о том, что принято решение свое 30-летие в этом году к своему 30-летию провести международное мероприятие, не в Москве, а именно в Минске, как российско-белорусский туристический конгресс. И это, наверное, одно из важнейших тезисов и заявлений сегодняшней пресс-конференции, так как ровно через два месяца, с 13-15 апреля, в городе Минске пройдет сей конгресс, который поддержан кроме регуляторов наших, но еще другими государственными органами, имеющим э, причастность к нашей деятельности. Речь идет и о посольстве Российской Федерации в Республике Беларусь, о наших э, парламентах, государственной э, думе. Вот эти вот э, моменты. Итак, э, основные тезисы. наши потоки взаимные выросли кратно. Наши граждане интересуются туристическим продуктом, экскурсионно-познавательным и оздоровительным, и э, э, отдыхом на море. У нас развиваются логистические возможности, турбизнес желает коммуникации друг между другом, к этому есть определенные препятствия, начиная от статистики, заканчивая элементами, назовем это так, текущего законодательства.
1: Статистика – дело нужное, особенно в туристическом бизнесе. Член правления Республиканского союза туриндустрии Алексей Стреченко привел конкретные цифры статистики, но и тут, по его словам, есть некие разночтения в том, как правильно посчитать количество туристов в Беларуси, которые приезжают из России.
3: Если мы возьмем статистику пограничного комитета Республики Беларусь по въезду иностранных граждан в республику, то за 2022 год объявлено, что посетила Беларусь 1 миллион 391 тысяча 800 иностранных граждан. Из них граждане России составили около 459 тысяч гостей. Есть разбивка этих 459 тысяч по видам транспорта. И мы понимаем, что если декларируется 120 тысяч гостей, которые приехали поездом, 80 тысяч гостей, которые прилетели самолетом, и это цифры абсолютно корректные, потому что все эти билеты именные, и очевидно, что, что это за гости, что они из России. То цифра около 250 тысяч, въехавших на авто, автомобильным транспортом при отсутствии пограничного контроля, на нашей условной восточной границе между Беларусью и Россией, эта это цифра ну, вряд ли мы можем считать корректной. Финансовую статистику возьмем. Экспорт туристических услуг в Республику Беларусь. Это цифры абсолютно понятные, потому что эти цифры берутся из официальных отчетов. Это иностранцы, которые жили в гостиницах, официальных средствах размещения. Все эти, все эти источники отчитываются. Это эм, операторы, принимающие, которые сдают свои финансовые и статистические отчеты, которые занимаются с организацией организованного туризма это проведение конференций, мероприятий различных А вот здесь красноречивая весьма статистика в двадцать году экспорт туристических услуг в республику Беларусь из России составил около 144 миллионов долларов при этом в двадцать году 72 с половиной то есть рост 197,5% к 2021 году в два раза. Это явно не соответствует той цифре, которая на сегодняшний день фактически имеется от 459 тысячах въехавших. Поэтому сопоставление этой, этой статистики позволяет нам без каких-то, так сказать, фантазийных преувеличений говорить о том, что мы можем смело два раза ее умножать и говорить о том, что порядка миллиона российских гостей посетила с туристическими целями Республику Беларусь.
1: Вице-президент Российского Союза Туруиндустрии Юрий Александрович Барзакин отметил, что надо обмениваться опытом и развивать разные направления туризма.
4: Сейчас совершенно иное время. Поэтому мы должны уже переходить не только не столько от того, сколько приехали россиян в Республику Беларусь или наоборот к нам приехали, а сколько мы привезли вот, потому что они и так десяток поездов с Белорусского вокзала, 8-9 часов и приехал, вот, а еще лучше из Смоленска, вот, или из Санкт-Петербурга два поезда, из Нижнего ходят, ну, и там десятки рейсов, то есть логистика самая лучшая между нашими странами во всем и постсоветском пространстве, не говоря о других. Вот, поэтому здесь точек входа множество и каждый непытливый ум вполне может этим... А вот именно те, кто поселится в гостиницу, осмотрит то, что мы ему предложим. А Республика Беларусь, ну, для нас это за граница, в том числе Запад. Западная Беларусь, те культурные ценности тот потенциал, которым мы сегодня доступа не имеем в определенном смысле, это может предоставить Республика Беларусь. Те направления, которые касаются экологического туризма, гастрономического, тоже здесь в рамках даже вот нашего взаимодействия Белоруссия впереди. Вот, потому что, ну, мы этим сейчас занимаемся, тоже востребовано в России, но и по нормативно-правовому регулированию, и по маршрутизации, какие они есть. Вот, поэтому здесь есть что, как говорится, перенять.
1: Спрос есть, интерес есть, но, как говорится, что-то мешает. Вернее, не мешает, а тормозит процесс. О том, как нюансы законодательства влияют отражаются на ведение бизнеса, рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Александр Асауленко.
5: Безусловно, для того, чтобы нам э, сегодня достаточно свободное путешествовать должна быть правовая основа между двумя странами. Начался процесс синхронизации наших правовых моментов, аспектов, но надо понимать четко, что в одночасье это не произойдет. Для того, чтобы э, мы воспринимали пространство и Республики Беларусь и России как единое туристское пространство, безусловно, под этим должна быть правовая основа. Чем, собственно говоря, в том числе и Союзы, и Белорусский, и Российский э, сейчас достаточно активно занимаются. Бизнес как раз региональный это в общем-то, и инициировал этот вопрос, как сделать так, а в основе на сегодняшний день, вот Юрий Александрович, например, говорил, да, самая восточная точка, откуда летает сегодня, это Нижний Новгород, Минск. Дело в том, что еще в конце прошлого года, например, правительство Хабаровского края и Приморского края вышли с инициативой и заявили о э, серьезном туристском интересе дальневосточников к Республике Беларусь. Сегодня вопросы логистики достаточно сложные. К сожалению, пока Ага эти вопросы находятся в стадии решения. Но на сегодня региональный бизнес в рамках правового поля просто дробит э, турпродукты, оказывает туристские услуги. Для того, чтобы это все входило в статистику, для того, чтобы мы с вами реально понимали, что такое организованный туристский поток между Российской Федерацией и Республикой Беларусь, для этого надо э, создать тоже определенные, в том числе и правовые условия. И в этом плане движение пошло.
1: Я напоминаю, что вы слушаете программу «Союзный век». Сегодня мы говорим о туризме в Союзном Государстве. И через пару минут мы продолжим нашу программу.
0: Союзный Вектор. Из первых уст. Союзный Вектор. Из первых уст.
1: Я еще раз всех приветствую. Вы слушаете программу «Союзный вектор». Я Екатерина Шевцова. Сегодня говорим о туризме в Союзном государстве. Как совместные проекты планируют белорусские и российские туроператоры? Как будет развиваться инфраструктура? Вот обо всем об этом мы говорим сегодня в нашей программе. 2022 год – это год, когда после локдауна туристический бизнес начал возвращаться на круги свои. Открыли границы, авиасообщения открыли и, наконец-то, открылись автомобильные возможности. Именно тогда на белорусском рынке начался рост. И это подтвердил член правления Республиканского союза туриндустрии Алексей Стрельченко.
3: С апреля месяца начался рост, и в летний период он, конечно, превысил ожидания, потому что загрузка отелей, ну, 50% среднего годовая, это хорошо, так в гостиничном бизнесе считается. У нас в третьем квартале загрузка отелей по городу Минску не опускалась, там, в пределах 80%, так, загрузка, особенно 4 и 5 звезд категории. То есть к нам поехали, и это были русские гости, поехали гости, которые, очевидно, они предпочитали там, отдыхать где-то в другие местах так вот вот это вот этого мы ну это было новое это мы этого так сказать собственно не ожидали два года локдауна они разрушили вот эти логистические туристско-логистические цепочки экономических туров автобусных сборных туров которые приходили из москвы из петербурга вот их ну, на сегодняшний день в том объеме их нет это это, это дало некоторую просадку трехзвездочных гостиниц да некоторую но в целом у них значительный рост по сравнению с, с годами локдауна так Поэтому, когда э, это стало очевидным, вот и сегодня для чего этот Конгресс и э, те те усилия, которые мы двумя союзами пытаемся сделать. Когда этот рост стал очевиден, когда стало очевидно, что значительная часть его неорганизованная, хаотичная, я уже об этом говорил, о том, что задача бизнес-союзов создать условия для, и мы же работаем для туристического бизнеса, для для туристической экономики, создать условия для реализации своих возможностей. И сегодня, переведя В организованную часть туризма, те потоки, которые есть, мы выигрывают все, выигрывают наше государство, выигрывает, живет и развивается туристический бизнес, который важная составляющая экономик наших стран, и выигрывает потребитель, он получает качественный продукт.
1: Кстати, именно качественный продукт турист получает благодаря логистике. Открываются новые рейсы. Из России в Беларусь и наоборот. Какие рейсы узнаете из нашей справки?
0: Наша справка Между Минском и Уфой возобновляется прямое авиасообщение. С 6 марта авиарейс будет выполняться по понедельникам. Вылеты из Уфы в 15.50 по местному времени, прилет в Минск в 16.45. Вылет из Минска 18.25, прилет в Уфу в 23.10. Стоимость билета туда-обратно с багажом около 14 тысяч рублей. Перелет займет менее трех часов. Авиакомпания Nordwind запускает прямые рейсы из Перми в Минск со 2 апреля. Об этом сообщает спутник Беларусь со ссылкой на прислужбу перевозчика. Перелеты будут осуществляться по четвергам и воскресеньям. Время в пути из Перми в Минск составит 3 часа 10 минут. Обратно 2 часа 55 минут. Стоимость билета составит от 5 до 7 тысяч российских рублей в одну сторону. А со 2 марта из Нижнего Новгорода начинаются прямые регулярные рейсы в Минск. Они будут выполняться два раза в неделю. Полеты будет выполнять авиакомпания «Нордвинд» совместно с авиакомпанией «Икар» по четвергам и воскресеньям. Вылеты из Нижнего Новгорода в 0.00 часов 30 минут, прибытия в Минск в 2.40. Обратно вылеты в 3 часа 40 минут, прибытие в Нижний Новгород в
1: 5.35. Время сейчас непростое. В 2022 году для наших туристов и российских, и белорусских стал недоступна Европа. Но вот насколько все это пошло на пользу развитию нашего союзного туризма, ответил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. Ну,
4: я говорю, что нет худа без добра, есть возможность для сложения наших потенциалов, возможность это и транспортная логистика, это устойчивые экономические связи, это история, которая имеет глубокие корни, и как раз сейчас то время, когда есть возможность повернуться друг к другу, наполнить содержанием, вот, и э, кратно будет увеличиваться потоки, в том числе, и потому что закрыты ряд направлений, ну, полностью страны Шенгенского соглашения. Я помню, Советский Союз мы ездили в Беларусь и в Прибалтику, и для нас это было за границей, вот. И это не сказка, и не такая какая-то выдуманная история. Действительно, Западная Беларусь, она имеет и объекты, и культурного наследия, природного, которые уникальны, а значит, будут востребованы на нашем туристском рынке. Вот. Конечно же, это э, возможность по целому ряду направлений и видам туризма взаимодействовать. Помимо культурно-познавательного, санаторно-курортного, который, конечно, вот прозвучало сегодня качество, а ведь для нас это не пустое слово, когда мы идем в магазин, мы ищем, да, качественные, мы знаем, что это практически Синоним белорусский продукт и качество. Вот. Поэтому и в этом направлении э, прием, размещение, обслуживание, цена, качество, цена ниже чем вот в ближайших у нас направлениях, поэтому есть основа для того, чтобы востребована было. Немаловажно сегодня об этом говорил, все-таки продвижение. Подлежащий камень вода не течет, вот, нужно либо его приподнять, либо добавить. Поэтому, конечно, в том числе и наши встречи уже, наверное, вторая пресс-конференция в этом году. То есть наши партнеры, они активно в этом работают. Импульс будет в апреле. Форум наш совместный. Но и между, скажем, мероприятиями нужно работать, имея в виду, готовить основу для нормативно правового чтобы людям было выгодно, удобно и легко. Вот. вот я посмотрел в августе туристский поезд, да, три ночи, четыре дня, 27 тысяч. Ну, я думаю, это... Ну, если не бюджетно, но достаточно востребовано направление. Нужно его тиражировать и по другим направлениям. Не только вот там два сегмента охватывалось. Вот, поэтому все оно как бы есть, этот потенциал. Нужно его упаковать в турпродукт и предложить покупателю. Потому что, как и в России в том числе, многие регионы, мы говорим, ах, Северный Кавказ, в разы, ах, Дагестан, да, само собой не произошло предложили, поставили чартерные программы на эти направления. Вот, и тогда уже они стали востребованы. Поэтому механизмы продвижения турпродукта они известны. Нужно их активнее реализовывать. Поэтому уверен на годы вот эта тенденция и по Республике Беларусь, и в целом по постсоветскому пространству, имея в виду страны наши и Армению, и Казахстан, и Киргизстан, вот куда итоги прошлого года россияне и так выезжали, они четко входят в десятку самых востребованных направлений выездных наряду с Турцией, Арабским минератом и Египтом.
1: Туристический бизнес, конечно же, нацелен на то, чтобы получать прибыль. Это понятно и логично. Так что же нужно сделать для того, чтобы поток туристов вырос, ну и бизнес, соответственно, начал зарабатывать? Это прокомментировал вице-президент Российского Союза индустрии Александр Асауленко.
5: Безусловно, для того, чтобы мы резко увеличили взаимные потоки, увеличение потоков, оно влечет в том числе и экономическую выгоду для потребителя, да? снижение себестоимости, соответственно, больше, большее количество потребителей может это. Нам надо синхронизировать, в первую очередь, наши правовые основы. Да? Мы все-таки два разных государства, и правовые основы у нас, в том числе и отраслевые, они немного разные, механизмы, которые задействованы в этом. Поэтому мы сегодня видим о том, что э, обе стороны все-таки, к, ну во всяком случае, в отрасли в этой, да, каким-то образом сделать единые правовые основы. И вот этот процесс синхронизации, он, к сожалению, не быстрый. Должна быть по осени на базе летнего сезона сформирована под эти задачи рабочая группа. Вот задача будет рабочей группы как раз определить, что нам надо синхронизировать, в каком объеме и как быстро мы это должны сделать.
1: Новогодние праздники прошли. Уже э, все туристические потоки подсчитаны. Председатель правления Республиканского союза туриндустрии Филипп Гулый подвел некий маленький промежуточный итог и прикинул планы на 2023 год.
2: В любом случае, год будет нестабильный в силу внешних обстоятельств. Это как бы однозначно. Они все равно будут на нас влиять. Поэтому прогнозировать бессмысленно. Но, отвечая на ваш вопрос, будет все равно рост. Будет рост, потому что мы остаемся доступным, понятным, безопасным направлением, которое становится все больше и больше востребованным. Эффект от того, что э, россияне, кто раньше не бывали в Беларуси, приехали или Летом приехали Новый год, им понравилось, они рассказывают об этом соседям, родственникам, увеличивает массовый спрос.
1: Ну и самое главное, впереди четыре выходных. В России, по крайней мере, в Беларуси люди работают, но россияне отдыхают. Февральские праздники. Можно рвануть и в Беларусь
2: с учетом российского спроса, он достаточно высокий, у нас фактически в этот период продается и пользуется спросом классика. Это все, что связано с оздоровлением, спа-комплексами и хорошими санаториями. Вот в этот период всегда высокого спроса. И с большими турами выходного дня в Минске. Поскольку Минск все-таки это столичный город, его инфраструктура с кинотеатрами, концертами, событием, спа, промышленным туризмом ресторанами и гастрономией, более чем востребовано. То есть какого-то сверхяркого события его нету, его специально не делается, но так как в городе существует все, и вся продуктовая линейка, которая способна досуг и свободное время человека занять до недели, ну вот, поэтому просто это город, в котором все есть, но это другой город.
1: Ну и хотелось бы резюмировать. Беларусь нам не чужая, Беларусь наша, родная, нам близко, и никаких проблем, чтобы добраться в Беларусь, нет. Поэтому планируйте свой отдых в Беларуси, и вы получите фантастическое удовольствие. С вами была Екатерина Шевцова, и это была программа «Союзный вектор». До свидания.
0: Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства. «Союзный вектор» из первых уст.